0: Recuerda que este podcast es patrocinado por WeCity. Si tú también quieres crear ciudad, síguenos en nuestras redes sociales. Bienvenido al podcast número uno de desarrollo inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos
1: Alvarado. Y yo Alejandro Valerio. Y juntos vamos a resolver todas tus dudas.
0: Esto es Crea Ciudad. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast inmobiliario preferido, Crea Ciudad. De este lado los saluda Carlos Alvarado.
1: Por acá su amigo Alejandro Valerio.
0: Y bueno, pues continuamos con esta saga de capítulos en donde tenemos grandes invitados de diferentes rubros, de diferentes disciplinas para poder enriquecer justamente esta parte del desarrollo
1: Inmobiliario.
0: Alex, ¿cómo te encuentras?
1: Excelente, feliz también de tener hoy a este gran invitado con nosotros. Bueno, y pues hoy no es la excepción, la verdad
0: que contento, tenemos a alguien que, que es como de casa. El día de hoy tenemos a nuestro CFO, a quien lidera las finanzas dentro de nuestra desarrolladora, dentro de todos los proyectos que desarrollamos y si hemos tenido éxito en los desarrollos, es justamente por la visión que él tiene en la parte financiera y bueno, pues estamos muy agradecidos con él y queríamos que también viniera con ustedes, todo nuestro auditorio, a compartir eh, todo su conocimiento en la parte de las finanzas. Su nombre es Mauricio Gardea y Mau, pues bienvenido, qué gusto tenerte hoy aquí en el podcast. Muchas
1: gracias, gracias. muchas gracias. Hoy te tocó ser el invitado. Sí. Perfecto, no, encantado. Buenísimo, buenísimo.
0: Bienvenido, Mau, pues vamos a platicar y vamos entrando de lleno al tema justamente de las finanzas, ¿no? Uh -huh. Un mundo este, para mí muy apasionante, que siempre eh, pues es como lo que más eh, me reta en la parte de los proyectos inmobiliarios, ¿no? Seguramente podremos hablar de estructuración de capital, de fuentes de financiamiento, de qué, cómo retribuir. Eh, económicamente y financieramente a todos los grupos de interés o stakeholders que tenemos, eh, cómo estructurar el capital para los desarrollos, eh, dos palancas que cuidamos mucho como la liquidez, como la rentabilidad, cuánto buscamos en un desarrollo eh, claro. de margen bruto, de rentabilidad… ¿Cuándo sí es buen negocio? Eh, ¿Qué nos puede afectar? ¿Qué nos puede beneficiar? Muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Seguramente sí. nos hará falta tiempo, pero pues trataremos de ser lo más acertados posibles en el tema de las preguntas que te hagamos Correcto. para que nuestro auditorio pues se lleve un gran beneficio de claro, esto. Claro,
2: que podamos transmitir algo que les pueda servir y que si están empezando en el mundo inmobiliario, desde rentar, desde comprar, construir cualquiera de todas las fases que tiene un, la industria, pues que se puedan llevar algo. Sí, Muy totalmente
0: de acuerdo sé, sé que tienes grandes bases Mau, en, en la parte no solo en el tema inmobiliario, sino también en el tema de las finanzas corporativas y en muchas industrias pero además un gran conocimiento en el tema de las finanzas personales ¿no? y también quizá sí. por ahí pudiéramos ahondar también en la parte de qué es una buena inversión, hablando ya en temas personales, eh, qué podríamos buscar y bueno Muchos temas, pero antes de eso me gustaría que nos platicaras quién es Mau, Mau Gardea, ¿no? ¿Quién, quién es, este, qué hace, eh, un poco de su experiencia y, y pues para que la gente te, te conozca eh, por lo menos con esta, con esta breve descripción que nos des.
2: Perfecto, claro. Pues primero diría que soy un apasionado de las finanzas. Eh, estudió, estudié finanzas, llevo 10 años más o menos dedicándome como consultor en temas financieros, entonces tengo una experiencia desde muchas industrias, desde muchos puntos de vista que al final se trasladan en, en nuevas formas de pensar, ¿no? Uh -huh. Que lo que aplico en una industria puede beneficiarse o tropicalizarse en otra y eso, eso da resultados muy buenos. También soy emprendedor, tengo dos empresas, entonces probablemente lo que no nada más es ese conocimiento académico, sino es realmente un conocimiento práctico de trancazos que ya me he estado dando de haber emprendido por mucho tiempo este, y aparte pues la experiencia de la consultoría, ¿no? Entonces eh, eso ha dado bases a que lo que ahorita les podamos compartir sea, sea algo confiable y que no vayamos a caer en riesgo patrimonial o en riesgo que obviamente son, conse son consejos, no son recomendaciones y es nuestros puntos de vista, ¿no? Claro. Sí, cabe
0: señalar, Mau, que en este camino que hemos recorrido contigo, en este año y cachito, casi dos años eh, que tenemos trabajando contigo, eh, ha habido gran avance ¿no? en la parte de nuestros proyectos, en la parte de los desarrollos, desde el tema de la estructuración del capital, el tema del cálculo de costos financieros, de fuentes de financiamiento, de la parte incluso de finanzas corporativas en la parte de emisión de estados financieros análisis, un grado de profesionalización eh, si yo a ti te preguntara a nivel general de empresa o si quieres especificarlo en el tema inmobiliario uh -huh. te platico que gran parte de nuestros escuchas son claro. o neodesarrolladores uh -huh. que están haciendo sus pininos en desarrollo inmobiliario o eh, algunos que ya eh, son un poco más experimentados ¿no? ¿no? Eh, ¿Cuál sería el primer enfoque al llegar a una empresa o llegar a una empresa de desarrollo inmobiliario? ¿Qué es lo primero que hace un CFO o un financiero? ¿Qué es lo primero que empieza a estructurar?
2: Ok. Eh, es muy interesante porque hay dos cosas, que una es el proyecto y otra es la empresa. Correcto. Entonces, desde ahí podríamos partir a que la empresa debe ser negocio por sí misma aunada a todos los proyectos que le rodea, ¿no? Pueden ser proyectos propios o pueden ser proyectos en los que tenga un cierto grado de participación. Eh, diría que veamos un estado de resultados, que es lo más básico. Vamos viéndolo por, primero por la unidad del negocio, uh -huh. la empresa. La empresa. ¿Cuánto deja? ¿Cuánto gasta? ¿Cuántos costos trae? Y luego el mismo estado de resultados, pero ahora en el proyecto. Ok. Eh, okay. Si nos fuéramos un poquito al tema del proyecto, antes de cualquier... Eh, lanzar cualquier peso a tierra, cualquier peso a un ladrillo, habría que hacer esa proforma que ustedes conocen muy bien, que es pues, bajar los números, ¿no? aterrizar cuánto podríamos esperar de ventas, cuál sería la colocación de las unidades conforme el tiempo, cómo serían los costos, cómo se comportarían cada una de las partidas, el soft cost, el hard cost, cómo se siendo los flujos del dinero. Eh, lamentablemente tenemos poquito tiempo porque yo creo que hay mucho... De dónde podríamos profundizar. Correcto. Este, pero con muchísimo gusto, un día, sé que un día hicieron como un meetup sí. este, con, con estos nuevos desarrolladores. Y podría estar muy padre que hiciéramos algo igual. Sí, sí bueno. fíjate
0: que justamente ayer en un evento en la Expo me abordaba un cuate, Carlos, mi tocayo, y me decía del tema de una mentoría, ¿no? Y, y gran parte de las mentorías. Que a mí en su momento me piden uh -huh. Tienen que ver en el tema de finanzas Entonces ahí te voy a tomar la palabra sí. Mau Y pues la siguiente que hagamos Te vamos a invitar Para Con que todo. hablemos de, de temas de sí, finanzas sí, sí. ¿no? Mau, ¿qué debe de llevar Una proforma financiera? Porque pues es la puerta de entrada a, uh -huh. a un desarrollo Es ver si es negocio Si no es negocio Es básicamente una evaluación de proyectos no Una evaluación financiera de proyectos correcto ¿Qué consideras en una proforma financiera?
2: considero que de entrada debe de estar primero eh, todo el tema del proyecto que esté dentro de lo legal ¿no? Uh -huh. eh, porque luego podemos hacer desarrollos que no cumplen con la, los requerimientos que se sale que el CUS, que el COS, que no nos dan y ¿para qué le vas a meter algo que te lo van a parar o no va a salir el permiso? Sí, entonces primero me iría a esa parte de la evaluación de la tierra uh -huh. sobre, el, sobre todo lo legal también debe llevar eh, el tema de la comercialización eh, con base a un estudio de mercado de la zona en la que estés. ¿Qué hay alrededor? ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué se está desarrollando? ¿En cuánto está el metro cuadrado? ¿Qué amenidades están teniendo? Eso creo que es algo muy importante y a lo que le invertiría lana. Probablemente cuesta eh, trabajo como meterle esa cantidad de lana y yo sé lo que ustedes invierten en esos... Eh, estudios, uh -huh. porque todavía no sabemos ni siquiera si va a pegar, ¿no? Correcto. Entonces, sí. imagínense hacer inversiones de ese estilo para 10 terrenos y que sí. solo uno resulte claro. el ganador. Sí. Pero prefiero hacer eso que meterle lana a 9 sí. y perder. Entonces, claro. eh, realmente consideré lo que es una inversión el, el analizar y ir un estudio de mercado de la
1: zona. Oye, okay. Mau, eh, y en esa proforma de la que estamos hablando... ¿Qué, ¿Qué, en temas financieros me refiero ¿qué sería lo más importante que buscarías? Eh, Cuando ya estás haciendo el análisis revisas sí, todo, ¿no? Ya pasamos claro. el tema del terreno, el tema de las ventas, perfecto. Ahora que ya tenemos como este plan de negocio okay, ya. ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es en tu cartita producción? al niño Dios? ¿Qué, qué le pediría? ¿Qué pedirías forma, ver? Pro forma eh,
2: partamos de que es un estado de resultados del proyecto. Estamos uh -huh. evaluándolo ¿cuánto nos va a ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y cuán, cuáles son los gastos que traemos? Uh -huh. eh, ¿Qué estaría buscando? Que estaría buscando que la necesidad de capital fuera baja. Y, que okay. si, y si no es baja, buscaría que las fuentes de financiamiento estuvieran en una estructura un tanto en preventas, un tanto en un crédito puente, y que la estructura del capital que yo tengo que meter sea lo menor posible. Okay. Entonces, esa es una. Eh, buscaría una, un margen de utilidad. Ah, ahorita sí, la, la industria está muy cambiante, estamos viendo el, elevados los costos, etc. Pero yo creo que entre un 15% y un 30% okay. debe de estar un margen eh, de un desarrollo. Y, por, y más cuando haces un desarrollo chiquito, que es una forma más artesanal, 3, 4 depas, tus, costos, tus utilidades pueden ser mayores. Sí, ya correcto. cuando tienes un desarrollo... Que el permiso y todo va a tardar cinco años. Ya estás. Ya son márgenes menores, sí. pero también estás hablando de un monto muchísimo mayor, mm -hmm. muchos sí. millones.
0: Para que le quede claro a, a, a nuestro público: 15 a 30% de margen. de margen. Margen es la utilidad dividida entre dividida las ventas. Divide entre las ventas, sí. ¿correcto? Ok, nada más para que. Correcto. Para que, para que ahí quede. Entre el 15 y el 30%. Y reiterar. Eh, tener un, una necesidad de capital, de capital semilla, es decir, de la que pones de tu bolsa o de bolsa de socios eh, muy pequeña para poderte apalancar de otras fuentes de financiamiento que te cuesten eh, Más, menos menor. ¿no? menos cantidad. Sí.
2: La ¿Cómo, deuda, cómo, ajá, aquí ¿qué? es algo importante sí. porque normalmente tendemos a siempre invitar al compadre, al amigo, haces a tu grupito de la familia, le dices, pues vamos a desarrollar esto y vámonos con el 15, el 10% cada uno y somos 10. Sí. La deuda siempre es más barata que el equity. Sí. Entonces, eh, yo me he topado en negocios donde, oye, pues compárteme el 50 y yo pongo el dinero. No, hombre, yo el dinero lo consigo al uno. Sí. Porque voy a ceder un gran parte del pastel. Sí, claro, sí.
1: Digamos caro, anualmente a 24, ¿no? Y, te, y tú quieres el 50. Exacto. O sea, Entonces, no, no dan los números. Sí. Eh,
2: sin embargo, pues aventarte una deuda implica poner skin in the game sí. que también, pues tal vez si es tu primer desarrollo, nadie te va a confiar o va a ser más difícil levantarla no digo que esté mal, pero al, en cuanto puedan, vayan deshaciéndose de, de pues más socios y cambien una estructura de deuda
0: Sí, fíjate que, Mau que les platico yo mucho eh, que nuestro primer desarrollo nuestros primeros desarrollos tuvimos socios, tuvimos eh, eh, gente que trajimos a la mesa que le metió equity, uh -huh. que le metió capital propio y obviamente pues ellos eran los dueños del desarrollo y eran los que se llevaban todo y nosotros jugábamos prácticamente de desarrollador sí. y por un porcentaje de las utilidades, pero nos salía muy caro, el típico ejemplo de que nuestro primer proyecto que hicimos fue en Bucerías Nayarit 30 millones de costo 30 costo total 38 millones de ingreso total 8 por así decirlo de utilidad, uh -huh. que obviamente si tú divides los 8 entre los 38, pues es aproximadamente un margen abajito del 20%, ¿no? Pero para el cliente no tuvo que meter los 30 millones de pesos él de claro. su lana, de su bolsa, metió solo 5 de su sí, bolsa. Sí, lo
2: otro fue saliendo con todo lo el otro flujo.
0: fue en base a preventas. Entonces, al final de cuentas él se lleva puso 5 se le regresan sus 5 y además se le dan 8 más, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de un 160%, pues prácticamente en un año o en año y medio. Entonces trajimos costos por encima del 100% anual. Si nosotros hubiéramos conseguido esa lana con un préstamo, un crédito, pues nos hubiera salido en ese entonces, 2017, 2018, 15%. a un 15%, ¿no? Entonces sí. ahí dejamos ir mucha lana pero era nuestro primer desarrollo. Entonces, claro. no había bancos de alguna manera, instituciones financieras o, o algo que, que... Todavía
2: ni tienes la empresa como tal formada, no tienes el grupo, no tienes etcétera Sí, pero sí. El, el punto aquí importante es que sí, el primero, el segundo, el tercero, te lo puedas aventar con esos socios, pero que sí tiendas a que tu estructura de capital vaya hacia deuda, vaya hacia el sí. apalancamiento externo, porque siempre va a ser más barato que equity.
0: Oye, Mau, pregunta, y esta es pregunta mía, aprovecho aquí mentoría en vivo. <risa> eh,
2: hoy se siguen acercando
0: mucha gente, ¿no? Oye, quiero invertir, invítame a invertir, un desarrollo, esto, porque obviamente, pues ellos ven que como nosotros le llamamos o como le llaman algunos buenos amigos esa maquinita de hacer tortillas, pues es muy rentable y quieren venir a invertir en proyectos, pero quieren poner su pellejo, porque obviamente saben que pueden ser mucho más rentables claro. que si solo nos prestan su lana a una tasa. ¿Qué opinarías tú? Ya cuando un desarrollador trae 6, 7 desarrollos terminados, trae otros 6, 7 en, en tubería, en pipeline, ¿cómo, sí. ¿cómo poder capitalizar esos recursos a través de deuda que quizá para esos inversionistas muy sofisticados pues no les es tan rentable ¿no? Claro. El que tú les pagues un 14, un 18, un 20% anual, sino ellos quieren ir pues, por las utilidades.
2: Sí, el problema es que cuando dos gigantes se chocan y, y coinciden Ajá. en ese momento, los dos quieren el skin in the game y los dos entienden del funcionamiento del negocio y del dinero. Sí. Y a ti ya no te conviene irte por una estructura de equity, cuando ya recorriste todo el camino, ya te metiste dos, tres trancazos, ya te peleaste con socios, ya tuviste buenos socios, sí. ya, ya, ya socios. tienes muy buenas relaciones con bancos, ya te abren sí. líneas de crédito muy fácil y dices, sí estaría padrísimo tener a este socio porque me cae muy bien, pero para el negocio es muy malo. Sí. Aquí qué disclaimer pondría, qué más puedes aportar que no sea dinero. Si ya. me estás aportando algo fuera de lo que pueda comprar con el dinero creo que sería una mala decisión en términos de negocio. Sí. Pueden haber compromisos morales, pueden haber compromisos de otro estilo e intercambiar incluso negocios y por lo que se valdría. Pero así, a simples palabras y sin meternos como un poquito más al fondo, es tú ya tienes toda la capacidad de conseguir ese dinero muy barato, por lo que no necesitarías a un socio que aparte te va a meter en problemas de administración, sí. de reporteo quiere tener de voz y voto pierdes flexibilidad este, etcétera, etcétera
0: sí, totalmente de acuerdo ¿qué opinas Mau? también ha llegado mucha gente a nosotros así, donde justamente ahorita acabo de salir de una junta así donde te dicen, oye, yo tengo el terreno, y yo pongo ¿Qué? la lana, lo que se ocupe yo pongo toda la lana juega nada más de desarrollador ¿Mm? y ve por un fee de desarrollador y vamos por un eh, porcentaje de utilidad. ¿Qué opinas de ese,
2: de ese modelo de negocio? Creo que sí es bueno, mientras toda tu capacidad operativa puedas tener tal vez algo en ocioso, uh -huh. y crezca tal vez una nueva unidad de negocio como desarrollos externos. Si okay. toda tu capacidad operativa está ocupada, está al full, traes siete oportunidades en puerta, distraerte por un pedacito de un equity de otro proyecto que no sabes quiénes son, que no sabes si lo van a ejecutar bien, que no sabes si te han dejado a la mitad del camino, etcétera, etcétera, sí. etcétera, y descuidas tu core business, okay. ahí diría que no. Si ya estás consolidado y tienes operaciones que puedan soportar que nazca nueva unidad de negocios que sea únicamente desarrollador, sí. lo valdría la pena. Ok, perfecto. Sí. Alex, ¿alguna otra pregunta aquí para el One Mau?
1: No, pues que nos termine de decir, porque no mm. terminó de decirnos ah, qué de buscaba proforma. en, más que en la pro forma, en el negocio, ¿no? ¿En o sea, el negocio. ¿qué estás sí. buscando? El margen, perfecto. Mira, que... buscamos el margen, Ajá. sí,
2: obviamente 15, 20, 30%. Entre más chiquito el desarrollo, más le van a poder sacar, porque es más artesanal sí. el proyecto. Eh, una TIR, okay. obviamente tenemos que tener en cuenta el tiempo. El tiempo en las inversiones es la magia o, o lo exponencializa o lo hace nada. Entonces, eh, la TIR es la tasa interna de retorno que sí toma en cuenta el tiempo. Los flujos sí. que yo le tengo que estar metiendo a ese proyecto y en cuánto tiempo, tiempo me lo va a regresar. Te Digo, traigo un proyecto que me va a dejar el 70% de margen. Sí, pero en 70 años. Entonces, sí. ya no era la misma. Sí, ya no lo mismo, bonito. claro. O sea, se rieron. Sí. Pero se sí. les digo, en un año, es, ok, a ver, platícame sí. más. La TIR nos va a hablar de eso. Y también muy importante que tendemos a analizar muy bien al principio, hacer esa proforma, hacer... Y, y vemos la TIR y pasa el desarrollo o el, el transcurso del desarrollo y ya no regresamos a estar actualizando qué está pasando. Sí, Entonces, exacto. también no pierdan de vista el, el tener en cuenta que esa proforma se actualiza y se actualiza y se actualiza. Sí, 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 sí. Y se,
0: va, se va monitoreando a lo largo del tiempo. El otro día platicábamos, eh, incluso compartí algo ahí en mis redes, respecto a que normalmente los negocios se, se um, analizan de manera tradicional en base a números, con todo respeto le llamamos nosotros números de panadero, ¿no? Uh -huh. o, o números rancheros. ¿Por qué? Porque es, ah, 10 de ingresos menos 8 de costos, me quedan 2, es negocio. Y nunca le metemos el factor tiempo. Y, y se, se analizan muchas veces en base a margen, en base a rentabilidad, pero muy pocas veces la gente le mete este, tema. este sí. tema del sí. tiempo, ¿no? Que ya te termina dando lo que es eh, latir. Y, y como bien dices, pues creo que es un, un elemento eh, bastante interesante... ...que siempre lo debemos sí. de ver
2: así. Sí, sí. Y el, el, la parte de eh, no meterle el tiempo... ...implica que si ya tienes el dato de, tu, de, tu, de la utilidad o el TIR que te va a dar... ...lo puedes comparar contra otra inversión, otro vehículo... El ...cuál sí. es el costo de oportunidad y probablemente te das cuenta... ...que no valía la pena echarte esos tres años... Porque te va a salir una tir del 9. Sí. Cuando tienes una oportunidad al lado del 18. Sin mover sí, un dedo.
0: Exacto. O de ponerlo en setes. No se ahorita que estén. Setes, ahorita. Ya casi al 10. Sí, casi al 10. Y sin promover Sin, 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 sin riesgos, sí. sin, sí. sin nada. ¿no? Claro. Entonces, eh, esa, esa parte es muy importante. Es muy interesante que, que todos ustedes que nos escuchan y van a analizar no solo un desarrollo inmobiliario. Cualquier negocio, claro. ¿no? Eh, lo mencionábamos ayer en una charla que tuvimos, así sea producir agua, así sea una tortillería, así sea un carrito de hot dogs, se analice en temas en base a tiempo, ¿no?
2: Correcto. A mí me gusta primero eh, del diseñar el negocio y luego diseñar, o sea, diseñar los números Ajá. y luego diseñar el negocio. Ya, ok. Primero. Okay. Eh, ¿A qué te
1: refieres exactamente, Mago?
2: A que si no hace sentido financieramente, ya. que no hace sentido en, en el capital que va a requerir, que no hace sentido con las tasas que hoy hay en el mercado, que el tiempo va a ser muy largo, que la TIR en costo de oportunidad es otro, ni siquiera ya me meto a diseñar el producto y mandar a hacer X y Y sí. cosas. Ok. Oye, Mau,
0: eh, ese... Esa proforma, al final de cuentas, nos va a arrojar, o, al, o si lo vamos llevando hasta el final del proyecto, pues nos va a arrojar ciertos números o ciertas utilidades, en las cuales pues siempre hay que tener una generación de valor, llámese eh, principalmente económica y financiera, ¿no? mm. para diferentes grupos de interés o stakeholders sí. que lo platicamos. ¿Qué opinas al respecto? Eh, ¿A quiénes consideras? ¿Cómo los consideras? ¿Qué orden de importancia les das? Eh, a todos estos grupos de interés que participan en un proyecto inmobiliario.
2: Ok, stakeholders, ¿quiénes pueden ser? A ver, vamos enumerándolos okay. para que sepan quiénes serían los que eh, pueden estar involucrados en un desarrollo. Partiría obviamente del desarrollador, uh -huh. que es, nace la idea, nace, ahí, ahí brota. Eh, diría que inversionistas. Ok. Eh, diría instituciones bancarias. Diría el que compra. El usuario. El sí. usuario final. Eh, el aportante del terreno. Podría ser otro. Entonces, cada uno tiene intereses diferentes. Me voy a ir de atrás para adelante. El usuario okay. final. El usuario final puede querer para un tema patrimonial, de inversión sí. en plataformas. Ahorita con todo el tema fintech, proptech, etcétera. Sí. Eh, entonces, el, ese inversionista puede ser el mejor negocio de su vida y para todos los de atrás, digo, ese usuario final, y para todos los de atrás no. no.
0: Claro, sí.
2: Puede ser el mejor negocio de la vida para el desarrollador y le metió tan chafa todo que para el usuario no va a ser un desarrollo, sí. un desarrollo que le convenga o que le haya sido negocio. Entonces, no creo que pueda haber un, un orden de importancia si quieres ser, o sea, perseverar en la sí. industria y no quieres ser una, un desarrollador, desarrollador chafa. Sí, sí, o no de fugaz, de ¿no? ¿no? Todos. O fugaz. Si sí, o sea, sí, tuviste, tuviste mucho éxito en el primero, en el segundo, se dieron cuenta que ya se cayó todo el primero, no te compran el tercero. Entonces, Correcto. si quieres estar un, un largo tiempo en la industria, considerar que te consideren como un, eh, un experto en el tema, que se acerquen a ti, que te traigan oportunidades, yo creo que tenemos que cuidar a todos. Tenemos que... Pagarle bien al inversionista. Sí. Tenemos que hacer un desarrollo que el usuario final pueda rentar a mayor precio del que se está rentando en la zona. Que, por ejemplo, usuarios finales deben de estar buscando un 5 y un 8% uh -huh. de, de retorno en cash flow anual. Okay. Más o menos. Okay. Más de, plusvalía. Sí, de capitalización en rentas. Sí. Entre 5, que en la el,
0: industria le llamamos el famoso cap, el cap rate. rate. Así es. El 5 y El 8. Ok, me queda claro y creo que eso es una súper apreciación. Todo mundo debe sí. de ganar. Sí. Todo mundo. Incluso yo le agregaría dos más, que hablamos mucho siempre en, en WeCity y en este podcast, es el medio ambiente uh -huh. claro. y el tema de la comunidad. La comunidad no, no, también, porque de nada sirve. Si todos estos ganaron, pero llegaste a partirle la madre claro.
1: a, la, a la parte de la sí, comunidad no, a, o al medio ambiente. A la ¿no? ciudad, a la comunidad donde está enclavado sí. el río que pasa por un lado lo contaminas. Bueno, es un ejemplo un poco drástico, pero es real, ¿no? Sí. Que, que, que hay que cuidar eso, eso que tenemos. Yo... Que incluso es una amenidad, ¿no? O sea, que la sí. comunidad, que la colonia, que el barrio, la ciudad donde se enclava este, esté mejor por tu desarrollo, pues es una amenidad que también vende. Claro,
2: y yo sé que ustedes invierten en el tema del entorno, sí. porque obviamente todo va a retribuir. La sí. propiedad va a tener mayor plusvalía. el Otro desarrollo te lo van a comprar muy fácil si lo haces cerca de ahí. Sí. La claro. comunidad no te va a poner peros en temas de licencias. Uh -huh. Pero sí, sí es muy importante la comunidad también. Sí, correcto. Mau, ahorita que,
0: que hablábamos de temas de, de justamente de rentabilidad, nosotros platicamos seguido porque gran parte de, de las ventas... Hoy yo, a mí me gustaría compartirles que prácticamente modelamos financieramente de la mano tuya todo, ¿no? O sea, todo. Se modela la proforma financiera, pero luego también se modelan los planes de pago, descuentos, este, cobranza, eh, rentabilidad... Eh, porcentajes de descuento, promedio. Si vamos a analizar un crédito, tú nos ayudas a modelarlo también y en base a eso se analiza. Si alguien, llega algún cliente que dice oye, este, pues te quiero anticipar parte de lo que te debo, ¿cuánto me das de descuento? Pues también eso hay que modelarlo financieramente. Entonces, eh, ahí se cruzan estas dos famosas palancas de que muchas veces cuando obtienes liquidez a través de tus diferentes fuentes de financiamiento, pierde rentabilidad, porque eso va a tener un costo financiero. Uh -huh. O si decides no tener liquidez porque tú en tus bolsas la traes y dices, no, no pasa nada, ahorita no voy a dar descuentos para traer liquidez, ganas un poco de rentabilidad. Pero nunca las dos, sino más bien buscar un equilibrio. ¿Tú qué opinas respecto a estas dos palancas, Mau, de rentabilidad y liquidez? Ok, difiero
2: Difiero okay. que sean mutuamente excluyentes. Sí. Eh, sí pueden ir las dos para abajo y pueden ir las dos para arriba. Ok. Eh, porque el costo, aunque no nos... Hablando del tema de liquidez, aunque lo tengamos y decidamos no, no disminuir nuestra rentabilidad, estamos teniendo un costo de oportunidad sobre ese dinero. Claro. Entonces, eh, para mí, sí las dos pueden ir para arriba. Se pueden hacer muy buenas negociaciones con los clientes. Eh, ahorita la estamos viendo el, en el último sí, eh, que, sí, que sí, estamos sí, negociando correcto. este puede ser muy benéfico para ambas partes y no ni siquiera pa, o sea para rentabilidad para liquidez sí. y para el usuario final entonces sí. metemos una tercera palanca donde no nada más nos estamos queriendo beneficiar nosotros sino al último usuario se le traslada También. un beneficio Sí tienes razón
0: tienes razón en esa parte no no, no lo habíamos visto. Hoy se está dando que al cierre de uno de nuestros proyectos mucha gente nos ha ofrecido eh, darnos eh, eh, recurso por anticipado y, y justamente Mau lo modelaba y, y les vamos a dar un beneficio, pero también nosotros vamos a beneficiar porque vamos a tener liquidez antes, pero también vamos a tener buena rentabilidad porque nos ¿Hubiéramos cuesta más tenido barata ese recurso esa lana de, otro lado? de ellos.
2: Que irse a pedir al banco, por sí. ejemplo. O
1: entonces, sacarla de equity, ¿no? Sí, o, sea, o sacarla, sacarla de, de equity, equity, ¿no? Entonces, o de equity,
2: o de nuestro o de banco, de donde sea, sí. al final es de lana, tiene un origen y tiene un costo. Sí, totalmente. Tienes sí.
0: razón, tiene razón. Fíjate que yo, yo mismo, incluso no lo, no lo había visto así. Para mí, cuando priorizabas una, sacrificabas la otra. Pero no, tienes razón, las dos pueden ir hacia arriba y
1: las dos pueden ir de, hacia abajo. De hecho, siempre que platicamos con Mao, no me dejarás mentir, al menos cuando estamos aquí en las reuniones internas, de, tanto de revisiones de las unidades de negocio como de los proyectos, pues Mao siempre nos enseña algo nuevo, ¿no? Entonces hoy, <risa> hoy, hoy así, la, la verdad es que hay que decirlo, la, la proforma que usábamos nosotros, pues era como muy, muy <risa> sí. lineal, yo siempre he dicho eso, ¿no? Y a la hora que Mao llegó, este, tenemos pues algo que que se ha convertido en, en, en una, cuestión, una, una cuestión orgánica casi, casi, ¿no? Sí. Pero, pero que nos da un panorama súper bueno de los proyectos.
0: Es como si dibujáramos planos en 2D y mm. Mao vino a ponerle la tercera dimensión, sí. ¿no? Sí, que sí es sí. El, tiempo, el tiempo, justamente, que, que era algo que, que considerábamos poco y que con el tiempo, el tema del costo financiero y la... Y, y el cálculo justamente de, del costo financiero, intereses,
1: etcétera. Entonces, sí, definitivamente. Sí, porque precisamente eso, o sea, aparte del tiempo, lo que nos ha venido a ayudar mucho, Mau, es a, a, a calcular esos intereses y estas cosas que, que acabas de decir, ¿no? De a lo mejor te conviene sí pedirles y darles un descuento porque te cuesta más barato ese dinero que el del banco, que el tuyo, que el que puedes pedir a inversionistas. Entonces, eso sí. te maximiza también las utilidades.
2: Y creo que eso se, solo se logra cuando el equipo directivo tiene esa a, está abierto a sí. nuevas posibilidades, a nuevas formas de que alguien más se beneficie. No todo es para acá, ¿no? Sí. Sino que haya un desplante de todo el beneficio a la comunidad, al inversionista, al usuario final, a los proveedores, a la constructora, a todos. Sí,
0: correcto, correcto. Tienes, tienes razón, Mau. Eh, sí. Se acerca el, el final del, del capítulo. Eh, yo tengo una pregunta. Eh, habrá que a ver qué pregunta tiene Alex también ahí para el cierre. Desde tu disciplina, desde tu, eh, a lo que te dedicas, mao, en el tema financiero, ¿qué ves para el futuro de la industria? ¿No? Sé, sé que te has metido, has estudiado ciertas eh, nuevas tendencias que vienen, eh, por tu círculo cercano también y la, y la tendencia que, que tienes en base a la tecnología. ¿Qué ves que viene para el mundo del real estate? ¿Qué ves que viene para el mundo del desarrollo inmobiliario? En la cuestión de la tecnología, fintech, proptech, este, todo esto, eh, o cripto, o web 3.0. ¿Qué crees que viene para el mundo inmobiliario?
2: Ok. Eh, bueno, de entrada sí partimos con ese tipo de, le llamaría democratización. Uh -huh. Democratización de inversiones eh, y ahorita con el tema de Web3, eh, ¿se intensifica o puede tomar todavía un entorno más controlado y con mayor seguridad para esos inversionistas con las DAOs, por ejemplo? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque si tienes un ticket de 50, 100 mil pesos, es muy difícil tener participación en el mercado cuando pues, el departamento va a valer 2 millones, 3 millones... Es muy difícil entrar. Entonces, de entrada una, una masificación de que esas inversiones y ese dinero no institucional va a llegar a los desarrolladores, que les va a costar menos sí. y que van a poder entregar un mejor producto sin sacrificar rentabilidad. Entonces, volvemos. No es un tema de agarro dinero más barato y tengo mayor rentabilidad, sino sí. es puedo agarrar un dinero más barato y puedo entregar un producto de mayor calidad. A mí me gusta pensar de esa forma no, es, no quiero ahorcar a mi proveedor para tener más rentabilidad, quiero ahorcar claro. a mi proveedor para ofrecer algo mejor y poder tener la misma rentabilidad entonces eh, creo que esa eh, masificación con la tecnología ha permitido que con tickets de 10 mil pesos 50 mil pesos, ambas partes se benefician, ¿no? claro los desarrolladores tengamos un, eh, una captación de dinero mucho más barata, más rápida y los inversionistas pues tengan acceso a inversiones muy, muy prominentes que no tendrían de otra forma. Totalmente de acuerdo. Eh, temas de, eh, yo tenía el tema por ejemplo de la gentrificación que se me hacía uh -huh. muy interesante y tomando en cuenta de cómo llega un desarrollo a impactar positivo o negativamente sí. hacia, una, hacia una ciudad, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso?
0: Aquí
1: el especialista es Alex. O, más, más que especialista, soy un, un, un clavado en el, en el tema, ¿no? Eh, a, a ver, no hay forma de que no exista gentrificación. O sea, el hecho de que haya inversión dentro de la ciudad uh -huh. implica, de alguna manera, gentrificación, ¿no? O sea, si yo mejoro las calles, automáticamente subo el valor, le doy plusvalía a la zona, ¿no? Claro. Entonces, eso... Bien entendido, es gentrificación. El problema, creo yo, de, de muchos eh, lugares es que lo que sucede es que van excluyendo, van moviendo a la gente que ya habitaba esa zona. ¿no? Yo vivo en el centro de la ciudad de Guadalajara, llega un desarrollo nuevo, mejora la calidad uh -huh. de la zona y yo, los, los dueños de, las, de la zona, empiezan a cobrar rentas más elevadas y eso empuja a la gente que se vaya de alguna manera, a otros lugares, sobre todo a la periferia. Creo que es un fenómeno que, que tiene que suceder o que pasa, no es que tenga que, pasa, y que tenemos que, de alguna manera, los desarrolladores también controlar junto con la, con la autoridad. Necesitamos tener porque yo creo que es benéfica, al final de cuentas no podemos vivir en, ca al menos en calles con baches ¿no? o en, mm -hmm. en, o en, banquetas, en banquetas dañadas en la, en la colonia o en ¿no? en colonias
2: llenas de, de abandono de abando y, y sí, que van a, a repercutir en inseguridad y demás
1: lo, lo que pasa es que creo que no hemos profundizado porque no lo hemos vivido, apenas estamos iniciando la gentrificación ha pasado toda la vida, solo que de vivir en las, en las eh, vecindades, hemos pasado a vivir en condominios y ahora en desarrollos verticales. Vertical. ¿no? Siempre ha pasado. que Lo que pasa es que nunca hemos tenido la, la oportunidad ni las ganas, creo yo, en general, de, de atacarlo. Pero pues es un proceso que tenemos que vivir y que tenemos que vivir con él. ¿no? Es, eh, pero... Definitivamente los desarrolladores tenemos mucho que decir al respecto y es parte de la postura que tiene WeCity como desarrolladora a la hora de hacer un desarrollo, ¿no? Tratar de que efectivamente haya plusvalía para los, para los uh -huh. eh, usuarios, para los inversionistas, pero que la comunidad se beneficie tratando también de que eh, los habitantes de la zona o de la comunidad no se desplacen. ¿Cómo? Claro. Bueno, buscando oportunidades también para ellos. Sí,
2: y otra cosa que traía en mente, eh, como regresando a la parte de la tecnología, es que pues la, salimos de una pandemia uh -huh. y evidentemente acortó, yo creo que ocho, cinco años, todo lo que iba a pasar lo, lo, empaquetó, lo empaquetó y todo. nos lo dio en dos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa ahí con la tecnología? Eh, temas, por ejemplo, de oficinas. Yo creo que difícilmente se va a volver a encontrar una empresa que tenga todo un edificio rentado. Sí. Son, son pocas las empresas que están queriendo regresar 100% ya no, nuevas contrataciones, probablemente se queden online, eh, se empiezan a buscar talentos de otras partes del mundo. Entonces, ahí también va a haber como un shift en, en el producto que se está ofreciendo, ¿no? Pasamos más tiempo en nuestras casas, sí. el producto tiene que cambiar, buscamos nuevas necesi necesidades y el desarrollador tiene que estar muy alerta de captar esas necesidades para entrar a un producto valioso y diferenciado, no sí. nada más, es un, un ladrillo más, una pila de ladrillos más. Sí, claro.
0: fíjate que en ese aspecto, yo como en todas las industrias, se tiene que entrar a ese reskilling de donde tenemos que estar aprendiendo constantemente, porque hoy el planear a largo plazo, pues es planear a un año, ¿no? Cuando sí. antes era planear a 10, ahora planeas a un año y tienes que estar en constante cambio y con la suficiente adaptación al cambio como bien lo decía Carlos Darwin porque solo así vas a poder sobrevivir ¿no? entonces sí. hoy vemos que la parte de, del trabajo remoto cada vez se intensifica más por lo tanto las viviendas hay que hacerlas ya no solo para habitar sino también para trabajar, Ajá. para ejercitar para diferentes cosas en la misma vivienda y los productos han cambiado mucho Ahorita hay desarrollos que estamos haciendo donde adentro de tu departamento puedes dormir, comer, ejercitarte, este, beber, eh, trabajar y más con mucho de lo que la tecnología ha implementado con los nómadas digitales, ¿no? Que uh -huh. hoy, pues si tu empresa está abierta al tema del trabajo remoto, pues un día puedes trabajar, un mes puedes trabajar en Sayulita, otro en Punta del Este. Otro en Dinamarca Otro en Holanda O sea, es, eso ha ido cambiando También el, el tema Y los usos y costumbres dentro de la
2: vivienda Sí, claro básicamente el, eso es. Ahí tocaste un tema padre Que es, todos ya queremos también vivir En muchos lados sí. ¿sí? Y con la tecnología se está permitiendo esto no El famoso second home El famoso sí. eh, la, eh, Los tickets muy chiquitos sí. Como el Ah, se fue el el nombre, pero... Eh, fractional. Ajá. Todo el tema fractional empieza a invertir y pues puedo pasar unas semanas por allá, otras por allá. También creo que eso va a afectar o beneficiar al que se suba. Sí, al sí. que empieza a presentarle a su público oportunidades de ese
1: estilo. Sí, oportunidades sí, que,
2: y hasta la administración. Sí, que nos sí. poquito
1: más Que la industria tiende a eso y que, y que la administración es algo sí. que todavía no se ha visto, pero que seguramente... Ya hay algunas aplicaciones y algunas cosas, pero al final de cuentas creo que tenemos que empezar a, a, a buscar por ese por ese lado, ¿no? De, de esta flexibilidad, no solo del espacio, sino de la actividad. Uh -huh. O sea, del, estoy aquí hoy y mañana, sí. quién sabe,
2: ¿no? Y sin perder el patrimonio y sin perder sí, y que no sí. me lo administre, Todo eso te, ya debe ser algo holístico.
0: Sí, totalmente de acuerdo y creo que las, las fronteras van a irse borrando nuevamente poco a poco, ¿no? A pesar de los conflictos que hay ahorita actualmente y todo, yo creo que el tema del internet, el tema de la democratización también de los viajes, ¿no? Antes uh -huh. yo creo que en avión... Ah, para empezar, quien tenía auto eran pues, los millonarios hace un siglo. Quien podía viajar en avión en los 70s, 80s del siglo pasado, pues hoy pues tienes costos de boletos de avión a cualquier parte del mundo de alguna manera muy accesible. Y eso va a empezar a eliminar las fronteras y creo que pues, todo eso nos va a afectar sí. eh, para bien o para mal, dependiendo si te subes y qué tan rápido te adaptas en el tema del desarrollo inmobiliario. Perfecto. va Pues Mau, eh, Alex, ¿alguna última pregunta para Mau? ¿Algo?
1: No, al, fin, al final de cuentas, este, algún, lo que quisiera más bien es que nos... ¿Qué les aconsejarías tú a los, a la, a los, a los escuchas? Respecto al tema financiero, ¿qué uh -huh. sería como las dos o tres cosas que dirías? Mira, a lo mejor no sabes tanto de arquitectura, a lo mejor uh -huh. no le haces caso al, al del estudio de mercado, pero sí haces esto, que, que vaya con, obviamente con, con el tema de, de las finanzas dentro del, del proceso del desarrollo inmobiliario, Mau. Ok, eh, difícil. <risa> Okay. Bueno, me lo ponen muy
2: difícil. <risa> este, pero la voy a res resumir en una sola, que es la TIR. Okay. Clávense en la TIR, clávense en entender qué es la TIR y por qué es el, yo creo que es de los indicadores más importantes para un desarrollo. Y vale. no nada más al analizarlo, sino estarlo llevando y ver el cierre y cómo quedó. Así este, ahí ya te contemplé ventas, te contemplé utilidad, sí, claro, claro, etc. Claro. Entonces, clávense en la TIR, eh, y que tengas un impacto positivo en todos estos stakeholders.
0: Buenísimo, es. muchas gracias. Sí. Mau, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Eh, la gente, ¿cómo te puede contactar? ¿Cómo te puede encontrar a través de redes sociales, a través de un correo, a través de un teléfono? ¿Cómo, cómo te pueden contactar? Sí,
2: les dejo mi correo. Es mauricio arroba roquegardea.com R-O-Q-U-E-G-A-R-D-E-A.com eh, No uso muchas redes sociales. De hecho, acabo de borrar Instagram. Eh, pero por ahí, por correo, con muchísimo gusto por medio de ustedes. Si hacemos el meet-up, sí, ahí los, por, los podemos conocer. Este, y mil gracias por la confianza de invitarme y por pues, la confianza de trabajar juntos. No,
0: hombre, al contrario. Gracias a ti, Mau, sí. por todo lo aportado. Y, pues bueno, los despedimos. Eh, por favor, compartan este episodio. Seguramente puede generarle muchísimo valor a todas las personas que ustedes conocen, eh, no solo en el tema inmobiliario, sino en el tema empresa. Y bueno, eh, no se olviden de suscribirse, pueden ver nuestros capítulos también en YouTube, eh, no olviden suscribirse, no olviden en el tema de Spotify, también picarle ya la campanita para que siempre les esté avisando de nuestros nuevos capítulos conforme van saliendo. Y bueno, a mí en redes me pueden encontrar como Carlos Alvarado V, V de Víctor, tanto en Instagram
1: como en TikTok y Facebook. Y Alex, ¿cómo te pueden encontrar? Fácil, en Instagram como AlexValerioL, todo pegado junto. <risa> y no se olviden de seguirnos
0: también en nuestras redes sociales del podcast Crea Ciudad. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en este gran episodio. Nuevamente, Mau, gracias. Y un fuerte abrazo para
1: todos. Un abrazo. Gracias, Hasta luego. Stroop.
0: Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.